0: Cuarta parte. Sinfusión. La sala de guardia de los médicos, en una sección cualquiera de un hospital cualquiera, de una ciudad cualquiera, reunió a cinco personajes y entretejió su actuación y sus discursos en una insignificante y por eso tanto más alegre historia. Están aquí el doctor Havel y la enfermera Alsbeta. Ambos tienen ese día guardia nocturna. Y están también otros médicos. Los ha hecho venir hasta aquí una excusa de escasa entidad. Acompañar con un par de botellas de vino a los dos que están de servicio. El calvo médico jefe de esa misma sección y una doctora de otra sección. De la que todo el hospital sabe que sale con el médico jefe. Naturalmente, el médico jefe está casado y acaba de pronunciar hace un momento su frase predilecta con la que pretende poner en evidencia no solo su sagacidad sino también sus intenciones estimados colegas la mayor desgracia posible es un matrimonio feliz no le queda a uno la menor esperanza de divorciarse además de los cuatro mencionados hay un quinto pero ese en realidad no está aquí ya que por ser el más joven acaba de ser enviado a por una nueva botella. Hay también una ventana, cuya importancia consiste en que está abierta y a través de ella penetran ininterrumpidamente en la habitación, desde el exterior en penumbras el perfumado verano y la luna. Y hay finalmente un buen humor, que se pone de manifiesto en la amable charlatanería de todos los presentes y en particular en la del médico jefe, que escucha su propia charla con oídos enamorados. Será al avanzar la velada, y es entonces cuando comienza nuestra historia, cuando se registre cierta tensión. Alzbeta ha bebido más de lo que le corresponde a una enfermera que está de guardia, y además empezó a comportarse respecto a Havel con una incitadora coquetería que a este le desagradó y provocó su inventiva de advertencia. Querida Alsbeta, no consigo entenderla. A diario anda usted metida en heridas infectadas, pincha arrugados, culos de viejecitos, pone enemas, retira vacinillas... El destino le ha otorgado una envidiable oportunidad de comprender la corporalidad humana en toda su vanidad metafísica, pero su vitalidad es incorregible, su encarnizada voluntad de ser cuerpo, y nada más que cuerpo, es inamovible. Sus pechos son capaces de restregarse contra un hombre que está a cinco metros de usted, ya me da vueltas la cabeza de los eternos círculos que describe el andar su incansable trasero. Diablos, ¡Aléjese de mí! ¡Esas tetas suyas están en todas partes! ¡Como Dios! ¡Hace ya diez minutos que debería haber ido a poner inyecciones! Cuando la enfermera Alzbeta, notoriamente ofendida, salió de la sala de guardia, condenada a pinchar dos culos de ancianitos... El médico jefe dijo Dígame una cosa, Havel ¿Por qué rechaza usted tan encarnizadamente a Asbelta? El doctor Havel dio un sorbo a su vaso de vino y respondió Jefe, no me lo tome a mal No se trata de que no sea guapa y que esté ya entrada en años Créame que he tenido mujeres aún más feas y mucho mayores En efecto, eso es de dominio público es usted como la muerte. Arrampla con todo. ¿Por qué no acepta a Asbelta? Seguramente, dijo Asbel. Porque manifiesta su deseo de una forma tan expresiva que parece una orden. Dice usted que con las mujeres soy como la muerte. Pero es que ni siquiera a la muerte le gusta que le den órdenes. Puede que le comprenda, respondió el médico jefe cuando tenía yo algunos años menos conocí a una chica que iba con todo el mundo y como era guapa decidí ligármela pues imagínese que me rechazó iba con mis colegas con los choferes con el encargado de la calefacción con el cocinero hasta con el que llevaba los cadáveres con todo menos conmigo ¿se lo puede imaginar? claro que sí dijo la doctora para que usted lo sepa se enfadó el médico jefe que delante de la gente trataba a su amante de usted. Hacía entonces un par de años que había acabado la carrera y era un fenómeno. Estaba convencido de que todas las mujeres podían ser conquistadas y conseguía demostrarlo con mujeres bastante difíciles de conquistar. Y miren ustedes por dónde, en el caso de esa chica tan fácil de conquistar, fracasé. Conociéndole, diría que tiene usted alguna teoría para explicarlo dijo el doctor Havel. La tengo, respondió el médico jefe. El erotismo no es solo un deseo del cuerpo, sino también, en la misma medida, un deseo del honor. La pareja que hemos logrado, la persona a la que le importamos y que nos ama, es nuestro espejo, la medida de, de lo que somos y lo que significamos. En el erotismo buscamos la imagen de nuestro propio significado e importancia solo que para mi putita la cosa estaba complicada, ¿eh? ella iba con cualquiera, así que había tantos espejos que la imagen que reflejaba era completamente confusa y ambigua, y además cuando uno va con cualquiera deja de creer que una cosa tan corriente como hacer el amor pueda tener para él un verdadero significado, así que se busca la significación precisamente en el lado opuesto, el único que podía darle a aquella putita la medida clara de su valor humano era el que la deseaba pero al que ella misma rechazaba. Y como naturalmente quería confirmarse ante sí misma como la más hermosa y la mejor, eligió con gran precisión y muchas exigencias al único que iba a honrar con su rechazo. Cuando finalmente optó por mí, Comprendí que era un extraordinario honor y hasta hoy lo considero mi mayor éxito erótico. ¿Tiene usted una envidiable amabilidad para transformar el agua en vino? Dijo la doctora. ¿Le ha molestado que no la considerase usted mi mayor éxito? Dijo el médico jefe. Entiéndame, aunque usted sea una mujer virtuosa, no soy para usted. Y no sabe cuánto lo lamento. Ni el primero ni el último. En cambio, para aquella putita, sí lo fui. ¿Pueden ustedes creer que nunca me ha olvidado y que hasta el día de hoy sigue recordando con nostalgia que me rechazó? De todos modos, esta historia la conté solo como analogía al rechazo de Alzbeta por Havel. ¡Por Dios, jefe! Gimió Havel. ¿No pretenderá decir que busco en Alzbeta la imagen de mi significado humano? Por supuesto que no, dijo la doctora en plan sarcástico. Ya hemos oído su explicación de que la actitud provocativa de Asbeta le produce la impresión de que le estuvieran dando una orden y que quiere conservar la ilusión de que las mujeres las elige usted. Sabe una cosa, doctora, ya que hablamos de eso, no es exactamente así, reflexionó Havel. Cuando dije que me molestaba que Alsbeta me provocase no fue más que un intento de frase ingeniosa. En realidad, he aceptado a mujeres mucho más provocativas que ella y sus provocaciones me venían muy bien porque aceleraban agradablemente el desarrollo de los acontecimientos. Entonces, ¿por qué diablos diablo no acepta al meta? gritó el médico jefe. Jefe, su pregunta no es tan estúpida como pensé en un primer momento porque veo que en realidad es difícil de responder. Si he de ser sincero, no sé por qué no acepto a Alzbeta. He aceptado a mujeres mucho más horrendas, más viejas y más provocativas. De ello se deduce que debería necesariamente aceptarla a ella. Cualquier experto en estadísticas llegaría a esa conclusión. Todos los ordenadores lo determinarían así. Y ya lo ven. Quizás es precisamente por eso por lo que no la acepto. Puede que haya pretendido resistirme a la necesidad, ponerle una zancadilla a la causalidad, reventar la calculabilidad de la marcha del mundo mediante el capricho de la arbitrariedad. ¿Y por qué tuvo que elegir precisamente a Asbelta? Gritó el médico jefe. Precisamente porque no había ningún motivo. Si hubiera algún motivo, podría encontrarse de antemano y mi actitud podría terminarse de antemano. Precisamente en esa falta de motivo consiste esa pequeña parcelita de libertad que nos es dada. Y que tenemos que tratar encarnizadamente de atrapar para que en este, este mundo de ferras leyes quede un poco de desorden humano. Queridos colegas, ¡viva la libertad! dijo Havel y levantó con tristeza el vaso para brindar en este momento apareció en la habitación una nueva botella que atrajo toda la atención de los médicos presentes el alto y encantador joven que la tenía en sus manos junto a la puerta era el médico Flashman que estaba de prácticas en esa sección la apoyó con lentitud sobre la mesa buscó durante mucho tiempo el sacacorchos Después lo colocó pausadamente sobre el cuello de la botella y lo introdujo poco a poco en el corcho que a continuación pensativamente extrajo. Todos estos paréntesis ponen de manifiesto la lentitud de Flashman que, sin embargo, más que de torpeza, era síntoma de la parsimoniosa autosatisfacción con la que el joven médico observaba calculadoramente su propio interior, sin prestar atención a los insignificantes detalles del mundo que le rodeaba. El doctor Haber afirmó, todo lo que hemos estado diciendo eran tonterías. No soy yo el que rechaza a Alzbeta, Es Alzbeta la que me rechaza a mí. Por desgracia, se ve que está loca por Flashman. ¿Por mí? Flashman levantó la vista de la botella. Después devolvió dando grandes zancadas el sacacorchos a su sitio regresó a la mesa y sirvió el vino eso sí que es bueno dijo el médico jefe sumándose a Javel. lo sabe todo el mundo menos usted desde que apareció usted en nuestra sesión no hay quien la aguante hace ya dos meses Flashman miró largamente al médico jefe y dijo de verdad que no sé nada de eso y luego añadió, ni me importa. ¿Y qué hay de todas sus frases delicadas? ¿Qué hay de todas esas chorradas suyas sobre respeto por las mujeres? Dijo Jave fingiendo gran severidad. Hace usted sufrir a Asbeta y no le importa. Las mujeres me dan lástima y nunca podría hacerles daño a sabiendas, dijo Flashman pero no me interesa lo que pueda hacer inintencionadamente porque eso está fuera de mi campo de influencia y, por lo tanto, fuera de mi responsabilidad después entró en la habitación Alsbeta al parecer había llegado a la conclusión de que lo mejor era olvidar la ofensa y comportarse como si nada hubiera ocurrido por eso se comportaba con una excepcional falta de naturalidad el médico jefe le puso una silla y le sirvió un vaso de vino. Bebe, Alzbeta, y olvide todas las ofensas. ¡Claro! Alzbeta le, le dedicó una gran sonrisa y se bebió el vino. El médico jefe volvió a dirigirse a Flashman para divertir a sus colegas. Si las personas solo fueran responsables de lo que hacen conscientemente, los idiotas estarían de antemano libres de cualquier culpa. Lo que pasa, querido Flashman, es que las personas tienen la obligación de saber. Las personas son responsables de su ignorancia. La ignorancia es culpable. Y por eso no hay nada que le libre a usted de sus culpas. Y yo afirmo que es usted, con respecto a las mujeres, un guarro. Aunque usted lo niegue. ¿Qué? ¿Ya le consiguió a la señorita Clara ese piso que le había prometido? Atacó Javel a Flashman, recordándole sus vanos e intentos por conquistar a cierta chica que todos los presentes conocían. No lo conseguí, pero lo conseguiré. Da la casualidad de que Flashman se porta con las mujeres como un caballero. El colega Flashman no les toma el pelo a las mujeres dijo la doctora en defensa del joven médico no soporto la violencia contra las mujeres porque siento lástimas por ellas repitió el médico pero Clara no traga le dijo Alzbeta a Flashman, y se echó a reír muy inoportunamente de modo que el médico jefe se vio obligado a hacer otra vez uso de la palabra que trague o no trague Asbeta no es ni mucho menos tan importante como usted cree como es sabido, cuando Abelardo fue castrado, Eloísa y él siguieron siendo fieles amantes, y su amor es inmortal. George Sand vivió siete años con Chopin, intacta como la Virgen, y no pretenderá usted que compararse con aquel amor, y no quisiera en relación con tan elevados personajes Citar el caso de aquella putita que me concedió el mayor honor de rechazarme, Pues tome buena nota, mi querida Asbeta De que el amor tiene una relación mucho menos estrecha De lo que la gente cree con eso en lo que usted piensa permanentemente No durará usted de que Clara ama a Flashman Es amable con él, pero no traga A usted eso le parece lógico pero el amor es precisamente aquello que es ilógico. ¿Qué tiene de ilógico? Volvió a reírse oportunamente a Alsbeta. Clara quiere un piso, por eso es amable con Flashman, pero no quiere acostarse con él, porque seguramente se acuesta con otro, pero ese no puede conseguirle un piso. En ese momento, Flashman levantó la vista y dijo, ¡Qué insoportable! Ni que estuviera en plena pubertad. Y si no lo hace porque le da vergüenza, ¿no se le ha ocurrido pensarlo? Y si tiene alguna enfermedad que no quiere confesarme, una cicatriz de alguna operación que la fea, las mujeres pueden ser muy vergonzosas, pero es usted asbeta. no puede entenderlo. También puede ser, el médico jefe le echó una mano a Flashman, que... Al ver a Flashman, Clara se queda petrificada por la angustia que le produce el amor que sea es incapaz de acostarse con él. ¿Es usted capaz de imaginarse, Alsbeta, amando tanto a alguien que precisamente por eso no fue capaz de acostarse con él? Alsbeta declaró que no. A estas alturas podemos dejar por un momento de seguir la conversación que continúa ininterrumpidamente por las mismas naderías. Y referirnos a que durante todo ese tiempo, Flashman trataba de mirar a los ojos a la doctora, porque le gustaba perdidamente desde el momento en que, hacia cosa de un mes, la vio por primera vez. Estaba deslumbrado por la majestuosidad de sus treinta años. Hasta entonces solo la conocía de pasada, y la de hoy era su primera oportunidad de pasar un poco más de tiempo con ella en una misma habitación. Le parecía que ella le devolvía a veces sus miradas y aquello lo excitaba. Después de aquellas miradas recíprocas de la doctora, se levantó repentinamente, se acercó a la ventana y dijo. Fuera está precioso, hay luna llena y volvió a echarle a Flashman una breve mirada. Flashman no carecía de sentido para situaciones como esa y de inmediato comprendió que se trataba de una señal de una señal que iba dirigida a él, en ese momento sintió que el pecho se le ensanchaba y es que su pecho era un instrumento digno del taller de Stradivarius solía sentir en él de vez en cuando el elevado ensanchamiento que acabamos de mencionar y cada vez que eso le ocurría tenía la seguridad de que aquel ensanchamiento era irreversible como una profecía que anunciaba la llegada de algo grande e inédito superando sus mejores sueños. Esta vez, el ensanchamiento le dejó, por una parte, extasiado y, por otra, en aquel rincón en la mente al que el éxtasis ya no llegaba, asombrado, ¿cómo es posible que su deseo tenga tanta fuerza que a su llamada la realidad venga corriendo humildemente, preparada para acontecer? Asombrado de su fuerza, aguardaba el momento en que la conversación se hiciese más apasionada y los participantes dejasen de fijarse en él. En cuanto se produjo, desapareció de la habitación. La sección en la que tenía lugar este simposio improvisado estaba en la planta baja de un bonito pabellón que se levantaba, al lado de otros pabellones, junto al parque del hospital, a este parque llegó ahora Flashman, se apoyó en el alto tronco de un platanero, encendió un cigarrillo y miró hacia el cielo, era una noche de verano, los aromas flotaban en el aire y del cielo negro colgaba una luna redonda, trató de imaginar los acontecimientos que iban a producirse, la doctora que a su momento le ha dado a entender que saliese, esperará a que el calvo esté más ocupado en hablar que en desconfiar de ella y entonces probablemente dirá discretamente que una pequeña necesidad íntima la obligaba a alejarse por un momento de la reunión ¿y qué sucederá después? después ya no tenía intención de imaginarse nada su pecho que se ensanchaba le anunciaba aventuras y eso le bastaba creía en su felicidad creía en su buena estrella para el amor y creía en la doctora. Disfrutando de su confianza en sí mismo, una confianza en sí mismo siempre un tanto asombrada, se entregaba placenteramente a la pasividad. Siempre se había visto a sí mismo como un hombre atractivo, conquistado, amado, y le agradaba esperar la aventura, por así decirlo, con una mano sobre la otra. Estaba convencido de que precisamente aquella postura incitaba a las mujeres y al destino. Quizá valdría la pena referirse en esta ocasión a que Flashman con mucha frecuencia, cuando no inmediatamente y con autocomplacencia, se veía, lo cual lo desdoblaba permanentemente y hacía que su soledad fuese bastante entretenida. Esta vez, por ejemplo, no solo estaba apoyado en el platanero y fumaba, sino que al mismo tiempo se observaba a sí mismo complacido de pie, hermoso y adolescente, apoyado contra el platanero y fumando despreocupadamente. Disfrutó durante un buen rato de esa visión hasta que por fin oyó unos pasos suaves que venían del pabellón e iban hacia él. No quiso girarse, aspiró una bocanada más del cigarrillo, echó el humo y miró al cielo. Cuando los pasos se acercaron justo hasta donde estaba, dijo con voz tierna convincente. sabía que iba a venir no era tan difícil adivinarlo le respondió el médico jefe porque siempre prefiero mear en la naturaleza y no en esos desagradables aparatos civilizados aquí el dorado chorrillo me une con rapidez de un modo asombroso al barro la hierba y la tierra porque Flashman Polvo soy y en polvo ahora. Al menos en parte me convierto. Mear en la naturaleza es una ceremonia religiosa mediante la cual le prometemos a la tierra que alguna vez regresaremos a ella por entero. Cuando Flashman seguía en silencio, el médico le preguntó: ¿Y usted qué? ¿Salió a contemplar la luna? y como Flashman permanecía empecinadamente en silencio el médico jefe dijo es usted Flashman un gran lunático y es precisamente por eso por lo que le aprecio Flashman interpretó las palabras del médico jefe como una burla y procurando serenarse dijo casi sin abrir la boca dejen paz a la luna yo también vine a mear querido Flashman dijo el médico jefe enternecido esto lo interpreto como una extraordinaria manifestación de afecto hacia un jefe ya entrando en años. Los dos estaban bajo el platanero, llevando a cabo un acto que el médico jefe, con sostenido patetismo y renovadas imágenes, denominaba servicio religioso. Después volvieron juntos por el largo corredor y el jefe cogió amistosamente al médico del hombro. El médico no dudaba de que el calvo celoso había descubierto la señal de la doctora y ahora se estaba burlando de él con sus manifestaciones de amistad. Claro que no podía hacer que el jefe le quitase la mano del hombro, pero eso no hacía más que acrecentar la furia que se acumulaba dentro de él. Lo único que lo consolaba era que no solo estaba lleno de furia, sino que también de inmediato se veía en ese estado furioso y estaba contento con aquel joven que regresaba a la sala de guardia y, para sorpresa de todos, estaba de pronto totalmente cambiado, agudamente sarcástico, agresivamente gracioso, casi demoníaco. Cuando los dos entraron realmente en la habitación, Alzbeta estaba de pie en medio de la sala, Moviendo terriblemente la cintura y emitiendo como acompañamiento una especie de sonido, como si estuviese cantando a media voz. El doctor Havel bajó la mirada y la doctora, para que los dos recién llegados no se asustasen, explicó: Alsbeta está bailando. Está un poco borracha, añadió Havel. Alsbeta no dejaba de mover las caderas y de describir círculos con el pecho alrededor de la cabeza agacha de Havel, quien permanecía sentado. ¿Dónde aprendió ese baile tan hermoso? preguntó el médico jefe. Flashman, inflado de sarcasmo, emitió una risa forzada. ¡Ja, ja, ja, ja! un baile hermoso! <risa> Lo vi en Viena en un striptease, le respondió Alzbeta al médico jefe. Pero bueno. Se escandalizó el médico jefe con ternura. ¿Desde cuándo van nuestras enfermeras a la striptease? No creo que esté prohibido, jefe. Asbeta trazó con el pecho un círculo a su alrededor. La bilis ascendía continuamente por el cuerpo de Flashman y trataba de salirse por la boca. Por eso dijo Flashman. Lo que usted necesita es bromuro y no striptease. Es como para temer que nos viole. Usted no tiene nada que temer, los niñatos no me van. Alsbeta le dio un corte y siguió moviendo los pechos alrededor de Havel. ¿Y le gustó el triptis? Siguió preguntándole paternalmente el médico jefe. Me gustó, respondió Alsbeta. Había una sueca con unos pechos enormes, pero yo tengo unos pechos más bonitos. Al decir esto, se acarició los pechos y había también una chica que hacía como si se dañaran un montón de espuma dentro de una bañera de papel y había una mulata y esa se masturbaba delante de todo el público eso era lo mejor de todo <risas> dijo Flashman en la cúspide del sarcasmo diabólico la masturbación es justamente lo que le da a usted alzbeta seguía bailando pero su público era probablemente mucho peor que el público del exíptice de Viena. Abel tenía la cabeza agacha, la doctora miraba con gesto burlón, Flashman con rechazo y el médico jefe con paternal comprensión. Y el trasero de Asbeta. cubierto por la tela blanca, la bata de enfermera daba vueltas mientras tanto por la habitación como un hermoso y redondo sol, pero era un sol apagado y muerto, envuelto en un sudario blanco. Un sol condenado por las miradas indiferentes y desconcertadas de los médicos presentes a una penosa inutilidad. Hubo un momento en que pareció que Alzbeta iba a empezar a quitarse de verdad la ropa. Así que el médico jefe dijo con voz angustiada. ¡Pero Alzbeta, ¿No pretendrás hacernos aquí una demostración de lo que bien vi viene? ¡No temas jefe! Al menos verá lo que es una mujer de duda, Una mujer de verdad exclamó a Asbeta y después se giró nuevamente hacia Jabel, amenazándolo con los pechos. ¿Qué te pasa? Ni que estuvieras en un entierro, levanta esa cabeza. ¿Es que se te ha muerto alguien? ¿Se te ha muerto alguien? Mírame, ¿no ves que estoy viva? Me estoy, no me estoy muriendo, yo todavía sigo viva, estoy viva. Y cuando decía esto, su trasero ya no era un trasero sino la pena misma, una pena maravillosamente torneada, bailando por la habitación. Sería mejor que parase, Alzbeta, dijo Jabel mirándose el suelo. ¿Parar? Dijo Alzbeta, si estoy bailando para ti, y yo lo te voy a hacer un street striptease, un gran striptease. Y se desató el delantal de la espalda y lo lanzó con un gesto de baile sobre el escritorio. El médico jefe volvió a hacerse oír con voz temerosa. Querida Alsbeta, sería precioso que nos hiciera un striptease, pero en otra parte. Ya sabe que este es un lugar de trabajo. Señor médico jefe, yo sé lo que puedo hacer, respondió Alsbeta. Ahora tenía puesto su uniforme azul pálido de cuello blanco y no cesaba de contonearse. Después se llevó las manos a la cintura, y fue deslizándola a lo largo del cuerpo hasta elevarlas por encima de la cabeza. Luego pasó la mano derecha hacia arriba por el, el brazo izquierdo que me permanecía levantado y luego la mano izquierda por el brazo derecho haciendo entonces con ambas manos un movimiento elegante en dirección a Flashman como si le lanzase la blusa. Flashman se asustó y dio un salto Niñato, se te ha caído el suelo Le gritó Después volvió a llevarse las manos a la cintura Y esta vez las deslizó hacia abajo A lo largo de las piernas Cuando estaba ya completamente agachada Levantó primero la pierna derecha Y después la izquierda Después miró al jefe E hizo un movimiento brusco Con el brazo derecho Como si le lanzase una falda imaginaria el médico jefe estiró en ese momento el brazo, extendiendo los dedos y cerrando inmediatamente el puño. Luego apoyó esa mano sobre la rodilla y con la otra mano le envió un beso a Sbeta. Tras contonearse y bailar un rato más, Sbeta se puso de puntillas, dobló los brazos y se llevó las manos a la espalda. Después volvió a llevar con movimientos rítmicos las manos hacia adelante e hizo nuevamente un suave gesto con el brazo, esta vez en dirección a Havel, el cual movió también imperceptiblemente la mano sin saber a qué atenerse. Entonces, Alsbeta se guió y empezó a pasear con un gesto altivo por la habitación. Se detuvo junto a cada uno de sus cuatro espectadores, elevando ante cada uno de ellos la simbólica desnudez de sus pechos finalmente se detuvo frente a Havel, volvió a mover las caderas e inclinándose levemente deslizó las manos por los costados hacia abajo y una vez más como hacía un momento levantó primero una pierna y después la otra y entonces incorporó triunfante alzando la mano derecha como si sostuviera con el pulgar y el índice unas bragas invisibles con aquella mano volvió a hacer un lento movimiento en dirección a Havel. Después, erguida en toda la magnificencia, de su ficticia desnudez, ya no miraba a nadie, ni siquiera a Havel. Observando hacia abajo, con los ojos entreabiertos y la cabeza ladeada su propio cuerpo que se contoneaba. Entonces, de pronto, su orgullosa postura se crebó. Y Asbeta se sentó en las rodillas del doctor Abel bostezando. Le dijo. Estoy cansado". sodo Alargó el brazo hacia el vaso de Abel y de un trago. Doctor, le dijo a Abel. ¿Tienes algún estimulante? Yo no pienso dormir. Siendo para usted lo que haga falta. Dijo Abel levantando a Asbeta de sus rodillas. La sentó en una silla y fue hacia el botiquín. Encontró un somnífero poderoso y le dio dos pastillas a Alzbeta. ¿Esto me despertará? le preguntó. Como que me llamo Abel, dijo Abel. Después de tomarse las dos pastillas, Alzbeta intentó volver a sentarse en las rodillas de Abel, pero Abel separó las piernas y Alzbeta cayó al suelo. A Abel le dio lástima, en ese mismo momento lo que había hecho porque en realidad no tenía la menor intención de dejar caer a Alzbeta de aquella forma humillante y si había separado las piernas había sido más bien por un movimiento involuntario debido al desagrado que le producía tocar con sus piernas el trasero de Elzbeta. así que trató de levantarla pero Alzbeta permanecía con dolida terquedad aferrada con todo su peso al suelo en ese momento Flashman se incorporó y le dijo está borracha y debería ir a dormir Alzbeta lo miró desde el suelo con inmenso desprecio y, saboreando el patetismo masoquista de su ser en la tierra, le dijo, salvaje, estúpido, y una vez más, estúpido. Havel volvió a tratar de levantarla, pero ella se le zafó con rabia y empezó a lloriquear. Nadie sabía qué decir, de modo que los lloriqueos resonaban en la habitación silenciosa como un violín solista. Al cabo de un rato, a la doctora se le ocurrió empezar a silbar suavemente. Alzbeta se levantó bruscamente, se dirigió hacia la puerta y, en el momento en que cogió el pestillo, se volvió hacia la habitación y dijo, salvajes, salvajes, si supieran, no saben nada, no saben nada. Cuando ella salió, se produjo un silencio que el médico jefe fue el primero en romper. Ya ve, Flashman, dice que le dan lástima a las mujeres, pero si le dan lástima, ¿por qué no le da lástima a Sbeta? Yo qué tengo que ver con ella, se defendió Flashman. No sea el que no sabe, ya se lo dijimos hace un momento, está loca por usted. ¿Y yo tengo la culpa? Se preguntó Flashman. No la tiene, dijo el médico jefe pero tiene la culpa de ser brusco con ella y de hacerla sufrir. Durante toda la noche lo único que le importaba era lo que usted hacía. Si usted la miraba, si le sonreía, si le decía algo bonito y recuerde lo que usted le ha dicho. No le dije nada que fuera tan terrible, se defendió Flashman, pero su voz sonaba notablemente insegura. ¿Nada que fuera terrible? <ríe> Río el médico, jefe. Se burló usted de su forma de bailar, aunque bailaba solo para usted le aconsejó que tomara a Abromuru. Le dijo que lo único que le iba a ella era la masturbación. Nada que fuera tan terrible. Cuando estaba haciendo el striptease, dejó caer su falda. ¿Qué falda? Se defendió Flashman. ¿La falda? Dijo el médico jefe. Y no se haga el estúpido. Al final la mandó a dormir, a pesar de que un momento antes se había tomado una pastilla contra el cansancio pero si perseguía a Abel no a mí seguía defendiéndose Flashman déjese de comedias dijo el médico jefe con severidad ¿qué podía hacer si usted no le hacía caso? le provocaba y lo único que quería era que usted tuviera un poco de ceros. vaya caballerosidad la suya no lo haga sufrir más jefe dijo la doctora es cruel pero en cambio es joven es un ángel castigador Dijo Haber Sí Es verdad Dijo la doctora Fíjense en él Es un arcángel hermoso Malvado Somos un grupo mitológico Comentó lado el médico jefe Porque tú eres Diana Frígida Deportiva Maligna Y usted es un sátiro Envejecido lascivo charlatán Dijo a su vez la doctora, y Javel es Don Juan, no es viejo, pero está envejeciendo. ¿Qué va? Abel es la muerte, reiteró el médico jefe su antigua tesis. Si me corresponde a mí decidir si soy Don Juan o la muerte, debo inclinarme, aunque a disgusto, por la opinión del jefe, dijo Javel y dio un buen trago. Don Juan era un conquistador, un conquistador con mayúscula, el gran conquistador, pero por favor, ¿cómo puede uno pretender ser conquistador en un territorio en el que nadie se resiste, donde todo es posible y todo está permitido? La era de los don Juanes ha terminado, el descendiente actual de Don Juan ya no conquista, solo colecciona, el personaje del gran conquistador ha sido reemplazado por el del gran coleccionista pero el coleccionista ya no es en absoluto don juan don juan fue un personaje de tragedia cargaba con una culpa pecaba alegremente y se reía de dios era un blasfemo y acabó en el infierno don juan llevaba sobre sus espaldas una carga que el gran coleccionista ni siquiera puede imaginar porque en su mundo toda carga ha, ha perdido su peso las rocas se han convertido en plumas en el mundo del conquistador una mirada tenía el mismo peso que en el imperio del coleccionista tienen 10 años del más intenso amor físico don juan era un señor mientras que el coleccionista es un esclavo don juan transgredía alegremente a la conversación y las leyes el gran coleccionista no hace más que cumplir con el sudor de su frente, las convenciones y la ley. Porque el coleccionismo se ha convertido en algo de buena educación, en algo bien visto y casi en una obligación. Si soy culpable de algo es de no aceptar a Alzbeta. El gran coleccionista no tiene nada en común con la tragedia ni con el drama. El erotismo que solía servir de señuelo a las catástrofes, se ha convertido, gracias a él, en algo similar a los desayunos y las cenas, a la filatelia, al ping-pong, cuando no va a viajar en tranvía o a hacer de compras. Él lo ha introducido en el ciclo de lo cotidiano, lo ha convertido en la tramoya y las tablas de una escena sobre la cual el verdadero drama aún debe hacer su aparición. Cuidado, amigo, exclamó patéticamente Havel. Mis amores, si es que puedo llamarlos así, son el duelo de un escenario sobre el cual no se presenta obra alguna. Querida doctora y querido jefe, ustedes han planteado la contradicción entre don Juan y la muerte. De ese modo, por pura casualidad, por descuido, han llegado a la esencia de la cuestión. Mire don juan lucha contra lo imposible y eso es precisamente muy humano en cambio en el imperio del gran coleccionista no hay nada imposible porque es el imperio de la muerte el gran coleccionista es la muerte que ha venido a buscar la tragedia el drama el amor la muerte que ha venido a buscar a don juan en el fuego infernal al que lo envió el comendador don juan está vivo pero en el mundo del gran coleccionista Donde las pasiones y los sentimientos Flotan por el aire como plumas En ese mundo está muerto para siempre ¿Qué va querida doctora? Dijo Habel con tristeza ¿Qué tendré que ver yo con Don Juan? ¿Qué no daría yo Por ver al comendador Y sentir en el alma El terrible peso de su maldición Y sentir dentro de mí Crecer la grandeza, la tragedia que va doctora yo soy eh, en el mejor de los casos un personaje de comedia y ni siquiera eso es por mérito propio sino por mérito de Don Juan precisamente porque solo con su trágica alegría como telón histórico de fondo es posible percibir más o menos la cómica tristeza de mi existencia de mujeriego que sin este punto de comparación no sería más que gris trivialidad y aburrido telón de fondo. Havel, fatigado por el largo discurso durante el cual el médico jefe cabeció de sueño en dos oportunidades, se quedó callado tras dejar pasar un segundo que estuvo cargado de emoción a la doctora. No sospechaba, doctor, que supiese hablar con tanta ilusión. Se ha descrito usted mismo como un personaje de comedia, como una desistencia gris. Un aburrimiento y un cero a la izquierda. Por desgracia, el modo en que ha hablado ha sido excesivamente refinado. Esa es su maldita astucia. Decir que es un mendigo, pero hacerlo con palabras tan majestuosas como para parecer más bien un rey que un mendigo. Es usted un tramposo, Abel orgulloso, incluso en los momentos en los que se denigra a sí mismo. Es usted un tramposo descarado. Flashman se echó a reír, porque para satisfacción suya creyó encontrar en las palabras de la doctora desprecio por Havel. Estimulado por las burlas de la doctora y, su, y por su propia risa, se acercó a la ventana y dijo significativamente, ¡Qué noche! Sí, dijo la doctora, una noche preciosa. Y Havel quiere hacerse pasar por la muerte. ¿Se ha fijado acaso, Havel, en lo hermosa que está la noche? De ninguna manera, dijo Flashman. A Havel le da lo mismo una mujer que otra, una noche que otra. Le da lo mismo el invierno que el verano. El doctor Havel se niega a hacer distinciones entre detalles de segundo orden. Ha dado en el blanco, dijo Jabel. Flashman llegó a la conclusión de que esta vez su encuentro con la doctora iba a salir bien, el médico jefe ya había bebido mucho y parecía que el sueño que le había atacado en los últimos minutos le había hecho bajar considerablemente a la guardia, por eso procurando pasar desapercibido dijo «¡Uy, mi vejiga!» y echándole una mirada a la doctora salió de la habitación. Mientras recorría el pasillo recordaba con satisfacción la forma en que la doctora había estado toda la noche burlándose de los dos hombres, del médico jefe y de Havel, al cual muy apropiadamente acababa de llamar tramposo y estaba asombrado viendo cómo se repetía una vez más lo que siempre la asombraba precisamente por la seguridad con que se repetía, «Gusta a las mujeres». Le dan preferencia ante hombres más experimentados que él, lo cual, en el caso de la doctora, que es evidentemente una mujer excepcionalmente exigente, inteligente y un poco agradablemente ingreída, es un gran éxito, nuevo e inesperado. Con semejante estado de ánimo atravesaba Flashman, el largo corredor en dirección a la salida. Cuando ya estaba casi a la altura de la puerta de salida que conducía al jardín, sintió de pronto un olor a gas. Se detuvo a investigar de dónde provenía. El olor era más intenso en las proximidades de la puerta que conducía a la habitación de las enfermeras. Flashman se dio cuenta de pronto de que estaba muy asustado. Lo primero que se le ocurrió fue correr a toda velocidad en sentido contrario y llamar al médico jefe y a Havel pero finalmente tomó la decisión de intentar abrir él mismo la puerta, quizás porque supuso que estaría cerrada con llave o incluso atrancada. Pero para su asombro, la puerta se abrió. En la habitación estaba encendida una gran lámpara de techo que iluminaba un gran cuerpo desnudo de mujer tendido en el sofá. Fransman echó una mirada a la habitación y se lanzó hacia la cocinilla. Cerró la llave de gas, que estaba abierta, Después corrió hacia la ventana y la abrió de par en par. Es posible afirmar que Flashman actuó con rapidez y bastante presencia de ánimo. Sin embargo, hubo una cosa que no fue capaz de registrar con friandad. Se pasó todo un segundo mirando con asombro el cuerpo desnudo de Altsbeta. Pero el susto le llenaba hasta tal punto que no fue capaz de ver a través de aquel velo lo que... Ahora nosotros, desde una perspectiva conveniente, podemos saborear plenamente. Aquel cuerpo era maravilloso, yacía boca arriba, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un costado, y con un hombro igualmente inclinado hacia el otro, de modo que los dos hermosos pechos se apretaban uno contra el otro, y sus formas destacaban plenamente. Una de las piernas de Asbeta estaba estirada y la otra levemente doblada hacia la rodilla, de modo que podía apreciarse tanto la estupenda rotunda, rotundidad de los muslos como el color negro extraordinariamente intenso del pubis. Después de abrir de par en par la ventana y la puerta, Flashman salió al pasillo y empezó a gritar. Todo lo que sucedió a partir de entonces se produjo con la rapidez rudinaria la respiración artificial, la llamada telefónica al departamento de medicina interna, la camilla para transportar a la enfermera, el traslado al médico de guardia de medicina interna, otra respiración artificial, la reanimación, la transfusión de sangre y finalmente una profunda expiración con la cual la vida de Azbeta demostró hallarse sin duda fuera de todo peligro. Cuando los cuatro médicos salieron de la sesión de medicina interna y se detuvieron en el patio, tenían cara de agotados. El médico jefe dijo: La pequeña Alzbeta nos ha estropeado el sinfusion. La doctora dijo: Las mujeres insatisfechas siempre traen mala suerte. Javier dijo: Es curioso, hizo falta que intentara suicidarse para que nos diéramos cuenta de que tiene un cuerpo tan hermoso. Al oír esas palabras, Flashman miró largamente a Havel y dijo: Yo no tengo ganas ni de borracheras ni de ingeniosidades. Buenas noches. Y se dirigió hasta la salida del hospital. Las frases de sus colegas le parecían a Flashman asquerosas. Veía en ella la insensibilidad propia de la gente que se está haciendo vieja, la crueldad de una edad que se eleva ante su juventud como una barrera hostil. Por eso se alegró de haberse quedado solo y de poder ir dando un paseo para experimentar y saborear plenamente su excitación. Con placentero horror, se repetía una y otra vez que Alzbeta había estado a punto de morir y que el culpable de aquella muerte era él. Sabía, por supuesto, que el suicidio no suele tener una sola causa, sino, por lo general, todo un cúmulo de motivos, pero no podía ocultarse a sí mismo que una de las causas, y probablemente la decisiva, era él mismo, debido, por una parte, al mero hecho de su existencia y, por otra, a su comportamiento del día de hoy. Ahora se acusaba a sí mismo de un modo patético, se llamaba egoísta, orgulloso, que no se fija más que en sus éxitos amorosos, se burlaba de que hubiera sido capaz de dejarse cegar por el interés que la doctora había manifestado por él. Se echaba en cara que Alsbeta se hubiera transformado para él en una simple cosa, en un recipiente en el que había derramado su rabia porque el celoso médico jefe le había estropeado su cita nocturna. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho se ha comportado así con una persona inocente? Claro que el joven médico no era un espíritu primitivo, cada uno de sus estados de ánimo llevaba implícita la dialéctica de la aseveración y la objeción, así que también en esa ocasión al acusador interno le respondió el defensor interno, por supuesto que los sacamos que la había dirigido a Asbeta estaban fuera de lugar, pero difícilmente hubieran tenido consecuencias tan trágicas de no sé por qué le amaba. ¿Pero qué puede hacer Flashman si alguien se enamora de él? ¿Acaso se convierte automáticamente en responsable de sus actos? Se detuvo en este interrogante y le pareció que era la clave de todo el secreto de la existencia humana. Se detuvo incluso en su camino y con tal seriedad se respondió, no no tenía razón cuando intentaba convencer hoy al médico jefe de que no era responsable de lo que hacía inintencionadamente, ¿acaso puede reducirse a sí mismo exclusivamente a lo consciente y deliberado? lo que hace inconscientemente también forma parte de la esfera de su personalidad y ¿quién no sino él iba a responder de ello? Sí, es culpable de que Asbeta le amase, es culpable de haberlo ignorado es culpable de no haberle dado importancia, es culpable. Ha estado a punto de matar a una persona. Mientras Flashman se sumergía en sus reflexiones autocontemplativas, el médico jefe, Havel y la doctora volvieron a la sala de guardia y ciertamente ya no tenían ganas de seguir bebiendo. Permanecieron un rato en silencio y luego Havel suspiró. ¿Qué cable se le habrá cruzado a Asbeta? Nada de sentimentalismo, doctor, dijo el médico jefe. Cuando alguien hace una tontería como esta, me niego a adoptar una postura emocional. Además, si usted nos hubiera cerrado en banda y hubiera hecho hace ya mucho tiempo lo mismo que no siente de reparo alguno en hacer con todas las demás, esto no hubiera sucedido. Muchas gracias por haberme convertido en el causante del suicidio, dijo Havel. «Hablemos con precisión», respondió el médico jefe. «No se trató de un suicidio, sino de una manifestación de protesta realizada mediante un suicidio, preparado de tal manera que la catástrofe no se produjera. Querido doctor, cuando alguien quiere suicidarse, lo primero que hace es cerrar la puerta con llave. Y no solo eso, además tapona bien todas las rendijas para que la presencia del gas se note lo más tarde posible». Pero Alsbeta no trataba de conseguir la muerte, trataba de conseguirlo usted. Quién sabe cuántas semanas llevaba deseando que llegase este día, porque le tocaba hacer guardia junto con usted, y desde que empezó la noche se dedicó a usted sin el menor recato. Pero usted se había emperrado en no hacerle caso, y cuanto más se emperraba, más bebía ella y más llamativos eran los medios que empleaba. No paraba de hablar, bailar, quería hacer striptease. Ya ve, al fin y al cabo parece que todo esto tiene algo enternecedor. Como no podía atraer la atención de sus ojos ni la de sus oídos, lo apostó todo a su olfato y abrió la llave del gas. Antes de abrirla, se desnudó. Sabía que tenía un cuerpo hermoso y quería obligarle a que lo viese. Recuerde cómo decía desde la puerta, si ustedes supiesen, no saben nada, no saben nada. Así que ahora ya lo saben. alzbeta tiene una cara horrible, pero un cuerpo hermoso. Usted mismo lo ha reconocido. Ya ve que sus cálculos no fueron tan equivocados. Es posible que ahora, por fin, se deje usted convencer. Puede, dijo el Javel encogiéndose de hombros. ¿Seguro? Dijo el médico jefe. Lo que dice usted, jefe, es convincente, pero comete usted un error. Sobrevalora mi papel en esta historia. Aquí no se trataba de mí, no era yo el que se negaba a acostarse con Alzbeta. Con Alzbeta no quería acostarse nadie. Hoy, cuando me preguntó por qué no quería aceptar a Alzbeta, le dije no sé qué despropósitos acerca a de la belleza del libre albedrío y de que quería conservar mi libertad pero no eran más que frases ocurrentes para disimular la verdad, que es precisamente la contraria y no muy elogiosa para mí. Rechacé a Alzbeta precisamente porque no sé ser libre, y es que no acostarse con Alzbeta se ha puesto de moda. Nadie se acuesta con ella y si alguien se acostase, no la reconocería porque todos se, irí, se reirían de él. La moda es una terrible servidumbre y yo me sometí a ella como un esclavo. Y como Alzbeta es una mujer madura, aquello le tenía sorbido el seso. Y es probable que lo que más le sorbiera el seso fuera precisamente mi rechazo, porque ya se sabe que yo agarramplo con todo. Pero a mí me importaba más la moda que el seso de alzbeta Y tiene usted razón jefe. Ella sabe que tiene un cuerpo hermoso y por eso estaba convencida de que toda aquella situación era un absurdo total y una injusticia y por eso protestaba. Recuerde cómo se pasó la noche haciendo permanente referencia a su cuerpo. Cuando hablaba de la sueca que hacía striptease en Viena, se acariciaba los pechos y decía que eran más bonitos que los de la sueca. Además, recuerde que sus pechos y su trasero llenaron hoy esta habitación como si fueran una multitud de manifestantes. De verdad jefe, fue una manifestación Y acuérdese de su striptease, acuérdese de cómo lo sentía Ha sido el striptease más triste que he visto en mi vida Se desnudaba apasionadamente y al mismo tiempo seguía metida dentro de, los de la odiada funda de, de su uniforme de, su en de enfermera Se desnudaba y no podía desnudarse y a pesar de que sabía que no iba a desnudarse, se desnudaba porque quería transmitirnos su triste e irrealizable deseo de desnudarse. Jefe, no se estaba desnudando, estaba cantando sobre su desnudez, sobre la imposibilidad de desnudarse, sobre la imposibilidad de amar, sobre la imposibilidad de vivir. Pero nosotros no queríamos oírla, estábamos con la cabeza agacha, sin tomar parte. ¿Es usted un putañero romántico? ¿Cómo puede creer de que de verdad pretendía morir? Le gritó el médico jefe a Havel. Recuerde, dijo Havel, cuando me dijo mientras bailaba. Todavía estoy viva, todavía sigo estando viva. ¿Se acuerda? Desde que empezó a bailar, ya sabía lo que iba a hacer. ¿Y por qué quería morir desnuda, eh? ¿Qué explicación tiene para eso? Quería llegar a los brazos de la muerte como se si llega a los brazos de un amante. Por eso se desnudó, se peinó, se pintó. Y por eso dejó la puerta sin llave, claro. No trate de convencerse de que quería morir de verdad. Es posible que no supiera exactamente lo que quería hacer. ¿Acaso usted sabe lo que quiere? ¿Quién de nosotros lo sabe? Quería y no quería. Quería sinceramente morir y al mismo tiempo, con la misma sinceridad, quería retener ese momento en que estaba en medio del acto que la conduciría a la muerte y sentía que aquel acto la engrandecería. Por supuesto que no deseaba que la viéramos cuando estuviese ya completamente marrón, maloliente y deformada. Quería que la viésemos en toda su gloria, partiendo en su hermoso e inmaculado cuerpo a acostarse con la muerte. Quería que, al menos en ese momento esencial, la envidiáramos a la muerte de su cuerpo y lo, lo deseáramos para nosotros. Estimados amigos, dijo la doctora que hasta entonces había estado oyendo atentamente a los dos médicos. En la medida en que como mujer puedo apreciarlo, los dos han hablado un modo lógico. Sus teorías son en sí mismas convincentes y encierran un sorprendente conocimiento de la vida. Solo tienen un pequeño defecto, no contienen ni un gramo de verdad, porque Asbeta no pretendía suicidarse ni de verdad ni para llamar la atención de ninguna manera la doctora estuvo unos momentos saboreando el efecto de sus palabras y después continuó estimados amigos se nota que tienen ustedes mala conciencia, cuando volvimos de medicina interna, evitaron pasar por la habitación de Alzbeta. no querían ni verla en cambio yo la examiné detalladamente mientras ustedes le hacían la respiración artificial a Alzbeta. Había un caso puesto al fuego. Alzbeta se estaba haciendo un café y se quedó dormida. El agua se salió por fuera y apagó el fuego. Los dos médicos fueron a toda la prisa con la doctora hasta la habitación de Alzbeta y en efecto, encima de la cocinilla había un casito en el que hasta quedaba un poco de agua. Pero entonces, ¿por qué estaba desnuda? Se asombró el médico jefe. Fíjense, la doctora señaló hacia tres de los ángulos de la habitación, en el suelo bajo la ventana yacía el vestido azul pálido de un pequeño armario con medicinas colgado un sostén y en la esquina opuesta, en el suelo, había unas bragas blancas. Alzbeta lanzó cada una de sus prendas a un lado distinto, lo cual demuestra que quiso hacer, aunque fuese para sí misma, el striptease que usted, el cauto médico jefe, le impidió realizar. Al desnudarse probablemente se sintió cansada, eso no le venía bien, porque no había renunciado en absoluto a sus planes para esta noche, sabía que todos nosotros nos iríamos y que Javier se quedaría solo, ese fue el motivo de que pidiera un estimulante, de modo que se propuso hacerse un café y puso un cazo con agua a calentar, después volvió a ver su cuerpo y eso la excitó, estimados señores, Alzbeta tenía con respecto a ustedes una ventaja Al mirarse no veía su propia cabeza Así que era absolutamente hermosa Se excitó y se tendió en la cama Pero seguramente el sueño llegó antes que el placer Seguro, se acordó Havel Si yo le di pastillas para dormir Eso sí que es de su estilo, dijo la doctora ¿Todavía le queda alguna duda? Sí, dijo Havel Recuerde lo que decía Aún no me he muerto, todavía estoy viva, todavía sigo estando viva. Y sus últimas palabras las dijo con un patetismo como si fueran sus palabras de despedida. Si ustedes supiesen, no saben nada, no saben nada. Pero, Javel, dijo la doctora, no sabe que el 99% de lo que la gente dice son chorradas. ¿O es que usted mismo no habla la mayoría de las veces solo por hablar? Los médicos se quedaron un rato más de charla y después salieron los tres del pabellón. El médico jefe y la doctora le dieron la mano a Havel y se marcharon. Flashman llegó por fin a la calle de un barrio de las afueras en la que vivía con su familia en una casa con jardín. Abrió la verja pero no llegó hasta la puerta de la casa sino que se sentó en un banco sobre el cual se abrían las rosas que su mamá cuidaba con esmero. En la noche de verano flotaban los perfumes de las flores y palabras como culpable, egoísmo, amado y muerte subían por el pecho de Flashman y lo llenaban de un elevado sentimiento de placer, de modo que sentía como si le hubieran crecido alas en la espalda. En medio de aquella avalancha de la melancólica felicidad se dio cuenta de que era amado como nunca lo había sido hasta entonces. Claro, algunas mujeres ya le habían manifestado su aprecio pero ahora tiene que ser gélidamente veraz consigo mismo ¿siempre había sido amor? ¿no se había hecho a veces excesivas ilusiones? ¿no había exagerado las cosas? por ejemplo Clara ¿acaso lo suyo tenía más de conveniencia que de enamoramiento? ¿no le importaba más el piso que le estaba buscando que él mismo? a la luz de la actitud de Asbeta todo palidecía. En el aire flotaban las palabras altisonantes y Flashman pensaba en que lo único que puede dar la medida del amor es la muerte. Al final del verdadero amor está la muerte y solo un amor que termina en muerte es amor. En el aire flotaban los perfumes y Flashman se hacía la pregunta, ¿lo amará alguna vez alguien tanto como esa mujer carente de belleza? ¿Pero qué es la belleza o la falta de belleza en comparación con el amor? ¿Qué es la, la fealdad del rostro en comparación con un sentimiento en cuya grandeza se refleja lo absoluto? ¿Lo absoluto? Sí. Era un muchacho que acababa de ser arrojado al mundo de la madurez, lleno de inseguridades. Cualquiera que fuera el impetud que ponía en perseguir a las chicas. Buscaba ante todo un regazo consolador infinito e inmenso, que lo salvase la endiablara la relatividad del mundo que acaba de descubrir. Hacía ya un rato que el doctor Jable estaba tumbado en la cama, cubierto con una delgada manta de lana. Cuando oyó unos golpes en la ventana, a la luz de la luna vio la cara de la doctora y preguntó ¿Qué pasa? ¡Déjeme pasar! Dijo la doctora y se dirigió apresuradamente hacia la puerta del edificio Havel se abrochó los botones desabrochados de la camisa y salió de la habitación suspirando en cuanto abrió la puerta del pabellón, la doctora entró sin dar demasiadas explicaciones y hasta que no se sentó en un sillón de la sala de guardia frente a Havel, no empezó a explicar que ni siquiera había podido llegar hasta su casa. Es ahora cuando se da cuenta, dijo, de lo excitada que está. Lo hubiera sido imposible dormir y le ruega a Havel que le dé un poco más de conversación para calmarla. Havel no se creyó ni una palabra de lo que contaba la doctora y era tan maleducado o tan descuidado que se notaba en su expresión. Por eso la doctora le dijo, «Claro que usted no me cree, porque está convencido de que no he venido más que a acostarme con usted». El doctor hizo un gesto de negación, pero la doctora prosiguió, «¿Es usted un don Juan engreído, naturalmente?». Las mujeres, en cuanto le ven, no piensan en otra cosa. Y usted, aburrido y agobiado, cumple con su triste misión. Havel volvió a hacer un gesto de rechazo, pero la doctora, después de encender un cigarrillo y echar elegantemente el humo, continuó. Pobre don Juan, no tema, no he venido a molestarle, no es usted ni mucho menos como la muerte. Esas no son más que frases ingeniosas de, de nuestro querido médico jefe. No arrampla usted con todo porque no todas le permiten arramplar. Le garantizo que yo, por ejemplo, soy completamente inmune a sus encantos. Eso es lo que vino a decirme. ¿no? Entre otras cosas, vine a consolarle, a decirle que no es como la muerte, que yo no dejaría que me llevara a mí. Es muy amable, dijo Javier. Es muy amable por no dejar que arrample con usted. ...y por haber venido a decírmelo... ...y es verdad... ...que no soy como la muerte... ...no solo acepto a Asbeta... ...sino que ni siquiera usted... ...estaría dispuesto a aceptarla... ...oh... ...se asombró la doctora... ...con eso no quiero decir que no me guste... ...más bien al contrario... ...ah... ...bueno... ...dijo la doctora... ...sí, me gusta mucho... ...entonces... ...¿por qué no me aceptaría a mí? ...¿por qué no me intereso por usted? ...no... ...creo que no tiene nada que ver con eso... ...entonces, ¿por qué? ...porque sale con el jefe... ...¿y qué? ...el jefe tiene celos... ...al jefe le molestaría... ...¿tiene usted problemas morales? ...rió <ríe> la doctora... ...¿sabe una cosa? ...dijo Jabel... ...he tenido a lo largo de mi vida... ...bastantes aventuras con las mujeres... ...y eso me ha enseñado a valorar... ...la amistad entre dos hombres... Este tipo de relación que no está salpicada por la estupidez del erotismo es el único valor perdurable que he encontrado en la vida. ¿Al médico jefe lo considero un amigo? El médico jefe ha hecho mucho por mí y por mí mucho más, objetó la doctora. Es posible, dijo Havel, pero de todos modos no se trata de gratitud, simplemente le tengo cariño. Es un tío excelente. ...y le tiene a usted mucho apego... ...si yo tratase de seducirla... ...tendría que considerarme a mí mismo un canalla... ...no pensé, dijo la doctora... ...que iba a oírle a usted... ...semejante oda a la amistad... ...adquiere usted, doctor... ...un aspecto que es nuevo y completamente inesperado para mí... ...no solo no carece... ...como era de prever de sentimientos sino que además los dedica y eso es enternecedor a un hombre viejo, canoso, medio calvo que ya no llama la atención más que por su comicidad se fijó en el hoy en su forma de paunearse permanentemente siempre está intentando demostrar una serie de cosas sin que nadie le crea en primer lugar pretende demostrar que es ingenioso se fijó no paró de hablar de divertir a los presentes de decir cosas graciosas el doctor Havel es como la muerte de inventar paradojas sobre la desgracia del matrimonio feliz como si no se lo hubiera oído ya 50 veces de tomarle el pelo a Flashman como si para eso hiciera falta ser ingenioso en segundo lugar trata de demostrar que es buen amigo por supuesto en realidad no quiera a nadie que tenga pelos en la cabeza, pero eso hace que se esfuerce aún más. Le dijo cosas agradables a usted, las dijo a mí. Estuvo paternalmente tierno con Alzbeta e incluso a Flashman. Solo, solo le tomó el pelo con cuidado para que no se diese cuenta. Y en tercer lugar y ante todo, trata de demostrar que es un fenómeno. Trata desesperadamente de ocultar su aspecto actual mediante la falla que tuvo en otros tiempos, que desgraciadamente ya no tiene y que ninguno de nosotros recuerda. Tiene que haberse fijado con qué rapidez colocó la historia a la putita que lo rechazó, solo para tener la oportunidad de recordar su irresistible rostro juvenil y para tapar con él su lamentable calvicie. Todo lo que está diciendo es casi cierto, doctora, respondió Javel. Pero todo eso no hace más que darme buenos motivos para querer al jefe. Porque todo eso me toca más de cerca de lo que usted supone. ¿Por qué iba a reírme de una calvicie que a mí también me espera? ¿Por qué iba a reírme de los esforzados intentos del jefe por no ser quien es? ¿Una persona mayor o bien se resigna a ser quien es? es lamentable el resto de sí misma o no se resigna pero qué puede hacer si no se resigna no puede hacer otra cosa que aparentar que no es quien es no puede hacer otra cosa que crear en una trabajosa ficción todo lo que ya no existe, lo que ha perdido debe inventar, crear y mostrar su alegría su vitalidad, su camaradería tiene que recrear su imagen juvenil y tratar de confundirse con ella y transformarse en ella, en esa comedia del jefe me veo a mí mismo, a mi propio futuro. Esto, claro, si tengo fuerzas suficientes para resistirme a la rendición, que es con seguridad un mal peor que esa triste comedia. Es posible que usted haya acertado al analizar al jefe, pero yo así le quiero aún más. Y nunca sería capaz de hacerle daño de lo cual se desprende que jamás podría tener algo que ver con usted estimado doctor respondió la doctora entre nosotros hay menos contradicciones de lo que usted cree yo también le quiero a mí también me da lástima igual que usted y tengo más motivos para estar agradecida que usted de no ser por él no tendría aquí un puesto tan bueno eso usted ya lo sabe eso lo saben todos perfectamente usted cree que yo le tomo el pelo que hablo mal de él que tengo otros amantes todos disfrutarían yendo a contárselo no quiero hacerle daño a él ni hacérmelo a mí misma y por eso estoy más atada de lo que usted pueda imaginar estoy atada por completo pero estoy contenta de que nosotros dos nos hayamos entendido porque usted es la única persona con la cual puedo permitirme serle infiel. Porque usted le aprecia de verdad y jamás le haría daño. Usted es, será estrictamente discreto. En usted puedo confiar. Con usted puedo hacer el amor. Y se le sentó a Java en las rodillas y empezó a desabrocharle los botones. Vaya pregunta. Tras la noche llegó la madrugada y Flashman salió al jardín a cortar un ramo de rosas. Después tomó el tranvía hasta el hospital. Alsbeta estaba en una habitación individual en el departamento de medicina interna. Flashman se sentó junto a su cama. Colocó el ramo de rosas en la mesilla de noche y le cogió la mano para medirle el pulso. ¿Qué tal? ¿Ya está mejor? Preguntó después Bastante mejor, dijo Alsbeta Y Frenchman dijo con sentimiento No debía haber hecho esa tontería, chiquilla Claro, dijo Alsbeta Es que me quedé dormida Puse a hervir agua para el café Y me quedé dormida como una idiota Flashman se quedó aledado mirando a Alsbeta Porque no esperaba semejante nobleza de espíritu Alzbeta no quería que los remordimientos lo hiciesen sufrir, no quería que su amor lo hiciese sufrir, ocultaba su amor. La acarició en la mejilla y, en un rapto de sentimentalismo, empezó a tutearla. Lo sé todo, no hace falta que mientas, pero te agradezco la mentira. Se daba cuenta de que semejante nobleza de espíritu, semejante capacidad de sacrificio y semejante delicadeza, no podría encontrarlas en ninguna otra mujer y sintió unas terribles ganas de sucumbir a la avalanchada de excitación y pedirle que fuese su mujer. Pero en el último momento se contuvo. Siempre hay un tiempo para una petición de matrimonio. Y solo le dijo esto. Alzbeta, Alzbeta, chiquilla, estas rosas las traje para ti. Alzbeta se quedó embobada mirando a Flashman y dijo, ¿Para mí? Sí, para ti Porque estoy feliz de estar contigo Porque estoy feliz de que existas Alzbeta, puede que te quiera Puede que te quiera mucho Pero quizá por eso mismo Será mejor que nos quedemos tal como estamos Puede que un hombre y una mujer Estén más cerca del uno del otro Cuando no viven juntos Y cuando simplemente saben que existen Y que están agradecidos por existir Y por saber el uno del otro y solo con esto le basta para ser felices. Te agradezco, Alsbeta. Te agradezco que existas. Alsbeta no entendía nada, pero por su rostro se extendía una sonrisa beatífica. Una sonrisa boba llena de indeterminada felicidad y de imprecisa esperanza. Flashman se levantó, cogió a Alsbeta del hombro como señal de un amor discreto y callado, dio media vuelta. Y se marchó Es posible que nuestra bella colega Que hoy reluce de juventud Haya dado realmente la mejor explicación de los hechos Les dijo el médico jefe a la doctora y a Havel Cuando se encontraron los tres en la sección Alzbeta puso agua para el café Y se quedó dormida Al menos eso es lo que dice ¿Ya lo ve? Dijo la doctora No veo nada Respondió el médico jefe a fin de cuentas, nunca se sabe qué ha pasado. El caso del agua podía estar de antes. Si Alzbeta pretendía suicidarse, no tenía razón alguna para quitarlo. —¡Pero si lo dice ella misma! —protestó la doctora. —Una vez que ha montado convenientemente el espectáculo y que nos ha asustado convenientemente, ¿por qué no iba a echarle la culpa al caso del agua? No olvide que en nuestro país a los suicidas los mandan a curarse al manicomio y ese es un sitio al que nadie va de buena gana. Le ha tomado usted el gusto a lo del suicidio jefe, dijo la doctora y el médico jefe se echó a reír. Me gustaría por una vez <ríe> que Hable tuviera un buen cargo de conciencia. La mala conciencia de Havel oyó en la frase del médico jefe un reproche cifrado, a través del cual el cielo le enviaba una reprimenda secreta, y dijo: El jefe tiene razón. No es seguro que haya sido un intento de suicidio, pero es posible que lo fuese. Además, si he de ser de sincero, no se le echaré en cara a Asbeta. Díganme ustedes si existe en la vida algún valor. Que nos haga pensar que el suicidio está esencialmente fuera de lugar, el amor o la amistad les garantizo que la amistad no es menos frágil que el amor y que sobre esa base nada puede construirse o al menos la autoestima si al menos lo fuese la autoestima jefe dijo ahora Abel casi apresionadamente y aquello sonó como un acto de contrición. jefe, le juro que no me quiero nada Estimados señores Dijo la doctora con la sonrisa Si ellos sirven para que el mundo Les parezca más hermoso Y se contribuya a la salvación en sus almas No hay problema Nos ponemos de acuerdo En que Asbeta quería realmente exigiarse ¿Están de acuerdo? Tonterías El médico jefe hizo un gesto de rechazo Olvídenlo ya Ya Javel, está usted ensuciando con sus palabras el aire de esta hermosa mañana. Soy 15 años mayor que usted. Me persigue la desgracia porque mi matrimonio es feliz y nunca podré divorciarme. Y soy infeliz en el amor porque la mujer a la que amo es por desgracia esta doctora. Y sin embargo, soy feliz en este mundo. Y no pretenda pasarse de listo. Así me gusta, así me gusta le digo la doctora al médico jefe con inusitada ternura y le cogió la mano yo también soy feliz en este mundo en ese momento se sumó al trío de médicos flashman y dijo estuve con Arsbeta es una mujer increíble, increíblemente honesta lo ha negado todo quiere cargar con ella toda la culpa ya lo ven rió <ríe> el médico jefe y aquí Jabel tratando de arrastrarnos a todos al suicidio Claro, dijo la doctora y se acercó a la ventana. Vamos a tener otro día hermoso. El cielo está tan azul. ¿Qué le parece, Flashman? Hace apenas un rato, Flashman casi se echaba en cara que se había aprovechado de la situación y lo había resuelto todo con un solo ramo de rosas y algunas palabras bonitas. Pero ahora estaba contento de no haberse precipit precipitado en exceso. Había oído la señal de la doctora y la había entendido perfectamente. El hilo de la aventura volvía a anudarse en el mismo sitio en donde se había cortado el día anterior, cuando el gas estropeó su encuentro con la doctora. No pudo evitar sonreírle a la doctora, aunque fuera delante de la cara del celoso médico jefe. La historia continuó, por lo tanto, ahí donde ayer terminó. Pero a Flashman le da la impresión de que ahora él interviene con muchos más años y mayor fuerza. Deja atrás un amor grande como la muerte. Se le ensanchó el pecho y fue el ensanchamiento más grande y hermoso que jamás hubiera experimentado. Porque lo que tan felizmente se le ensanchaba era la muerte. Una muerte que le había sido regalada, una hermosa y fortalecedora muerte.